Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det är som att säga, jag, jag känner ju typ ingen som röker. Nej. Men varje gång jag känner, om jag går ut på gatan och så känner jag att du rutar cigarett, tänker jag alltid på Råsunda. För att jag stod alltid på norra på Råsunda och det var alldeles stort att folk rökte. Det var bara där som jag utsattes för så mycket cigarettrök. Så varje gång någon röker så tänker jag på Råsunda. Mm. Det är sån här Pavlovs hundar. Man tänder en cig och björn bara... Hej, 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 Nu kan vi köra. Okej. Då vill jag börja med att det här högtidliga tisdagen i tidig april säga varmt välkomna till Radio Råsunda, Martin Wiklin. Tack så mycket. Vad var den denna högtidlighet? Nej, jag tyckte att det var, det, det var på sin plats helt enkelt. Det var, vi kör ju ofta så avslappnat och nu kände jag att jag på något sätt ville formellt välkomna dig in här till det seriösa Radio Råsunda. Ja. Vi, vi har ju avfärdat det här med trams nu. Ja, vi ska sluta skoja och sluta vara så ironiska och sådär. Så ja. ja. Och så Nej, men, vi, men, då ska jag säga också på riktigt, eh, också säga tack Björn, att jag får vara här och sitta och samtala med dig om, om allmänna idrottsklubben. Uh, ja, 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 tack själv. Tack Björn Det är kul Vi är, Det är inte bara du och jag som sitter här nu Om ni hör något, ett fniss i bakgrunden så är det då vår AIK-historiker Simon som också sitter ja. här Så du är också väldigt varmt välkommen denna tisdag Men... Ska vi lägga på lite kyrkmusik? Eller? För det känns väldigt högtidligt det här Vill du ha lite vigvatten? Jag ska ha, upp lite. Har, har du välsignat det innan? Ja, välsignat den ja, Trevligt ja. Idag kommer ni inte att höra några ölburkar som öppnas Nej, idag är det bara vigvatten vi dricker Ja <laughs> Nå, ska vi ta oss an det första ämnet mm. för dagen? Ja, kan vi inte det? Ja. För oss var det ju igår, för de som lyssnar så var det för några dagar sedan mm. eh, premiär i Allsvenskan. 
Jajamän. Uh, AIK mot Halmstad. Och vilken premiär sen. Mm. Det såg ut som vanligt. Men det slutade inte så vanligt. För det slutade tycker du det såg ut som vanligt? Ja, jag tycker att det såg ganska sådär... Uh, det satt hårt in i den segen. Men det som är ovanligt då är ju inte det. För det brukar se lite... Jag har, jag har inga höga förväntningar på hur spelet ser ut i, i april när det gäller AIK. Mm. Som du vet, vi har ju pratat om det här. Det här är ju en följetång. Men AIK vann. Och det är mm. ju inte så vanligt på premiärer. Nej. Men jag tycker att det såg bättre ut än vanligt också. Jag tycker att vi... Fan, vi visst, vi kom inte till så jättemånga chanser som vi borde. Men vi hade ändå ett spel och vi höll i bollen på ett fördömligt sätt. Och jag tycker mm. att vi ägde matchen igenom. Men possession sådär och men, men, äga men, bollen men, brukar men, ju inte vara... Spelar ingen roll om man inte gör mål. På sätt och vis så är det ju så, men det är ändå en trygghet. Håller man bollen 70% av matchen så är det ju ändå rimligt att man inte släpper in mål. Inte så många i alla fall. Inte under, inte, inte under de 70% Nej, precis. av matchen. Men det kändes ändå det kändes bättre än tidigare. Och jag tycker att vi börjar hitta tillbaka till det vi hade i början på försäsongen. Det, bör, det känns rätt så bra. Ändå. Ja, så där, men jag måste ändå säga för att, att se... Vi, vi ägde bollen, det var 70% som du säger. Men det var ju var det ett enda avslut på mål under första halvlek. Nej. Det var inte det va? Nej, och då är jo, det ganska... Just det, men från AIK sida ja. då är det ju ganska ointressant om man har ägt bollen eller inte förutom det du säger då, att motståndaren kan inte göra mål så länge man har bollen. Mm. Nej, men det, det var en gammal det. tränare som brukade dra den flosken. Vem var det? Ja, det så länge vi har bollen. Var det Pep Guardiola eller filosofen? Någon? Men, 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 men egentligen klyscha, jag tänker så här, om vi då har så pass bra ändå på något sätt grund i så här tidigt på säsongen och, och vinner matchen trots att det inte är superbra så tänk, det är det en bra start att utgå ifrån. Och exakt det håller jag med om. Och, och jag menar, För så var det ju också 0-9. Det såg inte så jättebra ut spelmässigt då heller men vi tog poängen och mm. vi, vi vann de matcherna i början. Och så spelade vi två helt olika spelsystem första och andra halvlek mm. och det funkade ju ganska bra ändå på bägge sätt. Bättre mm. på andra sättet. Det man undrar verkligen är ju varför spelade inte Blomberg? Det var ja. det, jag satt och tänkte när, när, när de ställde upp med uppställningen, då tänkte jag så här, det måste vara för att Blomberg inte får spela mot Halmstad. För jag tänkte han, han var skadad. Jag tänkte att han inte får, det står i kontraktet, att du får inte spela mot, mot oss mm. då. Eller mot Halmstad när ni möter oss. Men sen så kom han in i andra. Mm. Och, var ju, och det var ju väldigt bra, kan ja. man säga. Ska, ska, ska jag läsa upp mitt svar från Andreas Halm? Ditt svar? Har du skrivit ett brev till Nej, Andreas Alm? Nej, jag smsade honom idag. Du smsade till ja, Andreas Alm? Okay, jag, 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 jag fattar det verkligen inte. Jag har gått och grubblat på det där sen igår kväll. Varför spelade inte Blomberg? Och till slut så drog jag... Men han spelade ju, men alltså varför spelade han inte på start? Varför han inte? Mm. Han har ju startat alla matcher i princip i år och varit en av de bästa spelarna i AIK under hela försäsongen och kuppen. Mm. Så jag, jag kunde inte släppa det, så jag drog ett sms till Andreas. Han har, han har tagit varje fast situation när han har spelat. Jag skrev ungefär så här Hej Andreas, tack för en godkänd premiär Och så frågade jag Varför startade inte Johan Blomberg som har startat I princip alla matcher för i år Och liksom, vad var tanken? Han svarar Hej B Hej B? Ja. Är du B med A? Ja. Okay. Om jag ska lista skälen till att JB blev utanför startelvan Så får jag, om jag tänker på det I 60 sekunder ihop 11 saker Som talade för det Ägnar jag lika kort tid åt att hitta argument för JB i startelvan så lär jag komma på lika många saker. Vad sa du så? Så lär jag komma på lika många saker. En AIK-tränares privilegium är att se spelarna varje dag och lära känna dem och sedan ta ut elvan. Okej, okay, han lär komma på lika många orsaker. Ja. ja. Så det var ett, ett lite 50-50-svar det? Jag vet inte vad, vad han sa alls. Jo, men han sa att han, om han ägnar en minut så kan han komma på elva orsaker till varför han... Inte ska vara i startalvan mm. och, och han tänker att om man ägnar en minut till så kommer han komma på elva orsaker till att han ska vara med. Ja. 
Men det är väl ett bra svar? Ty- jag, jag skulle säga att precis som Jimmy säger, det är ett så kallat icke-svar. Ja, men det är ju också ett vi fick svar. Ju, vi fick ju inte veta någonting. Nej, jag vet. Nej, men det är ett icke-svar på ett sätt. Det är ju ett svar på ett annat sätt, på en annan nivå. Vad han säger är ju så här att det är jäkligt svårt att välja ut exakt vilka spelare det ska spela just idag. Där han sitter inne på information som inte du och jag har. Mm. Och så kan han fatta fel beslut. Vilket antagligen var att inte sätta Blomberg från start. Ty- tror jag. Mm. Jag hade sagt Blomberg direkt, men jag har inte drömmat ifrån. Men det är ju så konstigt just det, att han gör det valet. För att Blomberg har ju varit så given. Han det kände var spännande sig... att höra ett riktigt svar på den frågan. Ja. Alltså, vilken av de där elva var, blev utslagsgivande? Mm. Men det var så konstigt. För att han, är ju, han, han kändes innan som en av de här, här 3-4 som han tar ut först. I, han kändes given ja, för mig. Men kände sig typ som Nisse, Hena och Blomberg. Och de tas ut först och sen så mm. resten av laget. Thanos var också ganska given tycker jag. Ja, men han är inte Dixon är så mycket. Nej, men Dixon är inte... Ja. Men han har ju startat på torsdag mot Malmö i alla fall. Det finns kanske 11 skäl till det. <laughs> jag skulle säga att det finns säkert 20 skäl till det. <laughs> kanske finns 11 skäl till inte. Ja. Nej, jag vet inte. Det är ju Andreas Alm som är tränare. Han, han, han ser ju så mycket mer än vad vi gör. Mm. Sen vet jag att det finns ju väldigt många där ute som inte har förtroende för Andreas Alm. Mm. Um, men du har väl det, va? Ja, till och från. Till, inte, inte, inte nu. <laughs> När jag fick det här sms och tyckte jag, vad fan är jag? Då tänkte jag, nej, hur kul det kan byta ut honom. Jag tyckte det var skittramsigt svar. Om jag ska välja. Men jag har inte tappat förtroendet för Andreas Alm som tränare för det. Nej, men det kanske är, han kanske hade massa... Ja, nej, men jag förstår precis vad du menar. Jag, jag, jag fattar vad du menar. Mm. Men det ligger någonting i det där svaret. Vad, vad, vad Alm ska säga är väl typ att... Du har ingen aning. Nej, exakt. Ja. Du fattar liksom inte... Du ser inte alls vad jag ser. Nej. Och jag måste fatta ett beslut. Någon måste spela, någon måste sitta på bänken. Och sen så är det marginaler och... Jo, jag förstår ju det. Och det är ju liksom... Här sitter du med en jävla podcast-snubbe och skickar ett sms och begär att få svar på var, hur han, varför han tar ut sitt lag. Men det är ju... Han, ändå, han har ju bemött oss på annorlunda sätt tidigare ja. kan man säga. Man har ändå oh. fått någon slags förklaringar eller svar. Han skulle kunna säga, hur menar du då? Mm. Kunde ju ha varit ett svar också. Vad menar du med den frågan? Det hade varit en början. <laughs> men men de, de som spelade istället gjorde det ju ganska bra. Bangura var ju hyfsat bra ändå i första mm. och, och i andra också. Mm. En sak som är väldigt intressant. Vilket annorlunda spel vi ändå hade jämfört med försäsongerna. Höjkur gick ju inte alls. Jag brukar ju sitta här och säga han går och han går och han går. Så fort han får möjlighet så sticker han på högerkanten. Det gjorde han ju inte en enda gång. Jo, någon en, gång. En gång tror jag. Någon gång mm. så gjorde han ju det. Men vilken skillnad det var. Han var inte alls lika offensiv. Det var ju väldigt mycket mer vad man säga, premiärmatch så. Mm. Håll din position. Stick inte iväg. Men han, han gick ju. Nu hälls vigvattnet upp här så, som aldrig förr. Mm. Har du väl sinnat även det? Nej, det var du som väl sinnade det. Jag väl sinnade den första. Grejen är att jag minns inte så mycket av Höjkur under den matchen, men jag kommer ihåg, just bara för att du säger det, så minns jag honom när han sprang längs östra i andra halvlek och när han faktiskt gick typ tre, fyra gånger i, i rad. Jag vill inte liksom förstöra ditt, ditt upplägg här, men han, han gick flera gånger. Han, han slog några schyssta inlägg och han, och han tillsammans med Blomberg hade lite så här Men han hade inte alls samma, samma offensiva drive som jag har varit van att se honom Nej. under försäsongen. Nej, sorry. Det var ju mycket mer... Liksom, Håll, håll din positionsspel från mm. AIK-sidan. Det kändes lite som att vi, man, man, man vågar inte gå ut fullt ut i spelet nu när det är allsvenskan. Nej. Och det är lite svårt för att Halm, särskilt man möter ett lag som då backar hem med, med tio man som Halmstad gjorde mm. stora delar av matchen. Då kanske det inte lönar sig att och, och rusa längs högerkanten för motståndarna står ju där liksom mm, och väntar. Det, det är min begränsade fotbollskunskap som talar. Ja. 
Den talar. Men du Martin, du hade ju ett nytt sällskap. Den talar. Du hade ju ett nytt sällskap på arenan. Ja, vi hade ju med oss eh, eh, Ebba som vann årskortet eh, som vi lottade ut ja. med AIKs hjälp. Eh, jätteroligt, ja. verkligen. Fick hon sitta med dig? Ja, hon fick sitta med mig. Och eh, vi, vi har ju i år, det var lite annorlunda där uppe på, där jag sitter på etage två då. Mm. Så att, för att alla, vi har inte, vi är ett gäng på runt 6-7 personer normalt sett. Så några platser är lite spridda. Vi mm. har liksom en, en rad och sen så har vi några lite runt omkring och så är det 17 nya som sitter med oss också. Så att, eh, vi satt, men det var inte fullt så att vi kunde sitta bredvid varandra allihopa. Mm. Så det löste sig. Mm. Men det var annars var det, jag vet inte, det var spännande att se. Jag tror det kommer bli riktigt bra där. De var inte riktigt i ordningen. Eh, på på vippetaget? Nej, det var liksom lite så här, man fick ett vitt band runt handen som stod kaffe och kaka på. Väldigt förnedrande. Som de flesta som jag kände bara klippte. De bara rev av det direkt. Ja. Det tänker inte jag liksom utsätta mig för. Gå omkring med kaffe och kaka Fick på. Fick stämpel också? Ja, men nästan. Handen. Ungefär som skoldiskot 1986. Ja. Det var lite mycket sådana barnsjukdomar om man ja. säger så. Som jag tror att de kommer komma till rätta med faktiskt. Men vet du vad som var roligt? Och det som jag har läst massor idag på sociala medier. Folk börjar ju gilla den här jävla arenan. Ja, men, jo, men det var det, det var det jag skulle säga ja. också. Jag gick och tänkte på det. För jag, jag tänkte just på det. Att, att, eh, för att vi har ju pratat mycket om hur mycket vi längtar efter Råsund. Och så har mm. vi också sagt att vi ska det här i året och vi ska ta tillbaka. Alltså vi ska göra nationalarenan till vårt hem. Ja. Och jag tänkte när jag gick till arenan inför match. Den där lilla parksnutten. Man går ner längs parken från... Jag, jag gick från Neckrosen. Mm. Solen lyste. Det luktade gräs. Det var alltså gräs, alltså grönt gräs som växte mm-hmm. på marken. Och eh, det var... Det var jag, jag fick en känsla av lite grann hur det var när man gick ner mot Råsunda. Jag fick lite de vibbarna. Jag kände så här, det här kommer att bli, det kommer att bli bra. Mm. I år kommer det att bli bra. Mm, men det många tror jag tyckte att det faktiskt började bli bra. Man känner sig lite hemma där. Att man trivs rätt bra ändå. Man längtar, det är många som längtar tillbaka till nästa match igen. Så som man kände förut. Ja, är det. det är inte hemska renan alls längre. Och mina platser som jag har haft sen vi flyttade in dit De känns bra, det känns bra att vara tillbaka mm. Och vi, liksom, vi har vårt där och mm. det, det var bra stämning också Det var bra tryck på norra Jag tyckte det var jättebra det var det Och, och, och sittplats var med också på ett bra sätt Du har ju att vara schysst också Ja, det var liksom, vi gillar kaos Tifo Jag har inte sett den här typen av Tifo sedan, ja, väldigt länge mm. Där är bara hälla konfetti Spruta, spruta kräpp Rullar <laughs> Akustiken var också helt mycket bättre. Det är så svårt att avgöra tycker jag. Men ja. det känns som att vi har lärt oss akustiken om inte annat. För att några kändes mer synkat än vad det brukar göra. Mm. Det blir så himla lätt feltajmat i ramsor och sådär. Mm. Det, var, det var några sådana tillfällen. Men jag tycker det lät ganska bra. Det var ganska bra tryck. Jag tycker mm. överlag det kändes väldigt mycket bättre än förra året. Mm. Mm. Så det ska bli jättespännande att se vad vi kan göra av arenan i år. Mm. Det ska bli skitkul. Jag längtar det på söndag när vi ska få jag mat och hjälpa. Jag med. Ja. Oj, vad jag längtar det. Och det som var kul igår också var ju att en av våra gäster idag var så jäkla bra. Noah, mm. Noah Sonko Sundberg. Ja, han, han, han var riktigt bra. Han, han verkligen, alla som är skeptiska eller oroliga för mittbackstationen kanske blivit lite lugnare. Mm. Det visste bara en match, men äh, det kändes jättebra. Mm. Jag tyckte han var grym. Just det. Och inte alla kände igen honom för att han har skaffat ny frisyr. Han har skaffat ny frisyr. Det är som en så här hjälm mm. på huvudet. Den är astuff. Mm. Men nu, nu, är det dags så, nu är det dags så eh, Vi har vunnit premiären, det är jättebra mm. Så nu går vi vidare Ja yeah. 
Vad har du för oss idag, Simon? Jag har en kort snutt om unga debutanter i AIK. Mm, vad spännande. Questa mm. la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in via Gluck. In una casa. Det var Alexander Östlund eh, som jag tänkte nämna först. Mm. Han var AIKs, eller är AIKs näst yngsta debutant inom tiderna. Okej, okay, hur gammal var han? Han var 16 år, 10 månader och 11 dagar ung när han gjorde sin allsvenska debut. Mot? Degefors borta var det. När var det då? Det var den 10 september 1995. 95. AIK förlorade dessvärre med 2-1 mm. den här matchen. Och, eh, Östlund föddes ju den 2 november 1978 i Oksberga i Stockholm. Klassisk AIK-stadsdel. Ja, en av, en av många. Mm. Han kom till AIK som knattespelare 1991 från sin moderklubb då, IFK Österåker. Och trots att han var anfallare på den här tiden så gjorde han ju bara tre mål under sin AIK-karriär. Och det första gjorde han, det var ju sista matchen för säsongen 95. Och då var det Örebro som stod för motståndet och vi vann med 2-0. Och det målet som han gjorde då, det är fortfarande det målet som gör honom till den yngsta allsvenska målskytten för AIK inom tiderna. Mm. Men han gjorde ett annat mål som är väldigt viktigt. Just precis. Ett, ett jätteviktigt mål som, som kanske är... Ja. Mm. Hans andra mål kom ju däremellan och det var 96 mot Malmö på bortaplan. Och det är förut senaste gången vi slog Malmö borta. Och då var det 3-0 som beslutade resultatet. Och det är dags för nu igen på torsdag. Mm. På torsdag så kommer ju det hända. Mm. Men så gjorde han ju ett tredje Just väldigt, precis. väldigt viktigt mål. Hans tredje och sista mål eh, är det som man alltid kommer bli ihågkommen för i AK-kretsar. Och det är guldmålet 98 när vi besegrade Örgryte med 1-0 och säkrade guldet tack vare häckens eh, seger mot Helsingborg. Nu mm. kommer glasbilen här. Ja, kommer glasbilen. Och eh, att trots att Östlund blev guldhjälte så fick han ju aldrig fler kontrakt. Som ni säkert minns bättre mm. än mig. Så han flyttade till en annan klubb sen? Ja, i Portugal. Klubben Vitoria de Guimares. Med reservation för uttalet. Mm. Och sen återvände han till Allsvenskan och Norrköping. Innan han gick över till mindre Stockholmsklubb på mm. Söder. Just det. Där det gick ganska bra. För att man råkade sätta honom som vänsterback mm. istället. Och det var där han blev landslagsman. Och sen återigen utlandsproffs. Först i Feyenoord och sedan i Southampton. Och sen var han ju med i fotbolls-EM 2004 också. Spelade i kvartsfinalen mot eh, Holland var det. När vi åkte ut på straffar. Och han avslutade sin karriär 2010 i danska Esbjerg. Och eh, som jag nämnde innan så var 95 året som han gjorde sin debut i AIK. Men det året föddes även Christian Kåko i Solna. Mm-hmm. Vilken snygg övergång. Mm. Verkligen. Mm. En riktigt ung också spelare som jag såg hoppa in som tror jag 15-åring. Kan det ha varit det? Eller var han 16 i Gävle? Nej, han var 16 år, två månader och 27 dagar. I Gävle. när vi vann med 3-0. Precis, snyggt. Mm-hmm. Han bytte sin eh, mot Tette, Bangura, mm. 2011 var det. Mm. Och som sagt, 3-0 mot Gävle var resultatet. Där så jag hoppar nämligen på, på den där träsektionen som håller på att ramla sönder när man... Just det, vad mm. roligt. Mm. Kvarko, han, han var nära att göra mål också. Vet du, det var för övrigt, för jag lägga till lite AIK-historia. Mm, det var ju nämligen första gången jag såg Karikari. Kan det ha varit hans första match? Möjligt. Eller på, från start? Jag minns på att, nej det kanske inte var första, men jag minns att, att Karikari får bollen. Vi leder redan. 
Karikari blir fri, kommer springande med bollen på sitt lite valpiga sätt som är Karikaris och så halkar han på bollen så rinner ut i sanden. Det var så typiskt Karikari på något sätt. Men som vi ledde redan så, så spelade det inte så stor roll. Det var nästan att man, att man såg på, betraktade det med lite kärlek. Han är en väldigt storslagen spelare, Karikari. Ja, så stor och liksom smidig och valpig och lite fyrkantig. Jag gillar inte att säga att han är smidig för det är nog det, det minsta man ska säga. Han är det också. Om du tänker i målen, PSV Eindhoven till exempel ja. mot PSV eller mot CSK Moskva. Alltså jag ser ju bara hans snubbla i smid... alla mål. Nej, det var ju smidigt. Han springer sig ibland snabbt så han vet inte var fötterna är och så råkar han sparka på bollen i steget <laughs> och så går han in i mål. Nej, men det är det där valpen du säger. Men, men han, han har ju också en explosivitet och styrka där han liksom bara drar och springer från alla och sen Kruta den in bollen. Gjorde han ju både PSV och, och, och Moskva. Men det är ju fast han råkar hamna med foten på bollen. <laughs> den där scenen mot Gävle. Jag får att det är Karikari. Jag hoppas jag inte har fel nu. Mm. Men det, det är så jag minns. Han kommer liksom fri med bollen. Har en sån o- oerhört fart framåt. som man tänker så här. Det stiger ett sål. <laughs> och sen halkar han till <laughs> på bollen. <laughs> som var nu. Ja, det det jag tycker väldigt mycket om honom mm, Den pojken alltså Ja, vad skönt att han inte gjorde mål mot Arko Ja, jag tror han ville inte Jag träffade, jag vet han Jag hämtade Dante idag på fotbollsträningen Fotbollsträning idag? Ja, fotbollscamp Alltså en träningsläget ja. Och träffade han Nahum. Ja, exakt mm. och så så här, För han hade varit på matchen igår också Han var ju lite som en pappa för både Ofori och Karikari och Moro och alla de här. Mm. Och då hade han pratat med Karikari innan och sagt så här: Du får inte göra mål idag. Och där Karikari sagt: Han ska försöka, men han hade varit så nervös så det gick inte. Nej. Det var härligt. Ja. Nej. Jag tycker båda om Karikari. Alltså, jag tycker jättemycket om honom ändå. Men vad hände med Kuakura? Ja, ja han, han lyckades aldrig riktigt etablera sig i AIK. Han fick ju mest göra sporadiska kortare inhopp. Och, eh, han var ju väldigt eh, hypad ett tag. Han var ju med i eh, SVTs blågula drömmar mm. eh, som följde yngsta pojklandslaget. Och där, om jag minns rätt, så ledde han den interna skytteligan i pojklandslaget på åtta mål ganska länge. Och det var ju Tankovic och alla de här stortalangerna som hamnade i fullhem bland annat som var med. Men eh, ja, han kom ju ingen vidare vart i AIK tyvärr. Men ja, så han blev utlånad till Akropolis och sen till Mjällby. Och sen nu Förra året så lämnade han ju för BP då. Och då fick han inte spela så mycket heller? Här för mig. Nej, på lånen nej. Nej, alltså till, när han gick till BP. På lånen spelade han knappt. I Mjällby spelade han inte en sekund tror jag. Nej. Och i BP spelade han knappt en match heller. Nej, det har varit lite dåligt med det. Men han fyller ju 20 nu. Om, vad är det? Två veckor ungefär. Mm. Eh, I april. Så han har ju gått en tid på sig i alla fall. Att komma någon... Längre vart i karriären. Så det får vi väl hålla tummarna för. Mm. Helt ja, enkelt. Verkligen. Ja, ska vi säga så? Ja, och så ska vi ju lyfta in en annan ung och talangfull kille. Som, en som oerhört har... spännande spelare. Verkligen. Mm. Det kan jag flika in med också. att eh, Dagens gäst kom ju precis som Johan Mjellby tar när han var i 12-13 års åldern. Och eh, båda debuterade i Allsvenskan som eh, i Noahs fall 17 tror jag. Respektive 18-åringar. Mm. Och eh, ja, Johan Mjellby är egentligen för stor för att bara ha som en del av det här segmentet. Men det blir nog en egen historia om Johan, kan jag tänka mig. Precis. Men förhoppningsvis så får jag i alla fall eh, Noah en liknande karriär och framtid mm. i AIK. Det vore tufft. Det vore fint. Mm. Stort tack Simon. Tack själva. Vi tack. ses igen nästa vecka. 
Uh, nu hade du, skulle du rusa iväg och göra något. Ska vi säga, eller ska vi säga grazie? Mm, grazie själva. <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Prego, säger vi då. Jag är ansjuklig, spel i anfallet. Jag är eromarkande. Jag som är fullstreamad borta match. Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match. Välkommen hit, Noah Sonko Sundberg. Tack så mycket. Vad, vad, har du någon så här, kallas du någonting i laget? Eller ser man bara Noah? Nej, för det mesta ser man Noah. Men, Sonko? Ja, Sonko ser vissa också. Det spelar ingen roll för mig. Hur, du, var kommer ditt namn ifrån? Alltså, du, Noah är ju ditt förnamn, men Sonko och Sundberg. Är det en mamma Precis. och pappa som har olika? Precis. Min pappa är från Gambia mm. och eh, min morsa är svensk och eh, halv engelsk. Så okay. det är där namnen kommer ifrån. Mm. Jag tror det stod på Wikipedia att du hade att ditt ursprung var från Ghana. Jaha, nej det är helt fel. Ja, får du gå in och rätta till det tror jag. Ja, får jag det. Okej, okay, men um, uh, hur är läget? Jo, men det är bra. Det känns bra efter en vinst igår. Ja, det känns bra att äntligen ha en premiärvinst va? Precis, det var ju, jag kommer inte ihåg hur många år sedan det var, men det var ett tag sedan vi vann en premiär så det känns skönt. Nej, du är född. Det kan ha varit innan du ens är född. 96. Du har fått sig nio. Ja, det är det sex år sedan. Men du, det var din första match för AIK i en sån här premiärmatch med så mycket publik. Precis. Från start. Från start. Och att skriva ut där på nationalarenan, hur, hur upplevde du det? Nej, alltså det var otroligt. Jag menar, atmosfären där inne, det går liksom inte att beskriva helt enkelt. Men det var otroligt skönt att få göra, eller få spela en sån match liksom, inför så mycket publik och... Det var skönt att vi var matchen så det var det viktigaste. Om du ska försöka beskriva känslan bara när man, mm. när man kliver ut från gången där, ut på gräset och hör sångarna, ser tiforna. Hur? Nej, alltså innan är, då är man ju lite nervös såklart. Det pirrar ju liksom i hela kroppen men när man väl kommer ut så tänker jag i alla fall bort det och bara fokuserar på det jag ska göra. Kan man det? Är det så enkelt att bara tänka bort? För mig är det ganska enkelt men för andra är det kanske inte är så enkelt men 
för mig personligen har det varit enkelt. Mm. Det kändes som man såg det sen, de första stegen, de första minuterna, hela matchen rakt igenom mm. är ju du väldigt lugn och bra. Ja, det kändes bra. Det, jag och Pertan funkade väldigt bra tillsammans. Och det var en bra match att få. Det, det gjorde mycket nytta. Det är ännu en erfarenhet som jag behöver. Mm. Men, vad, vad, men om du ser på din insats då över matchen i, igår, hur, hur skulle du bedöma den själv? Uh, det var att jag var påkopplad hela matchen. Det har varit lite så innan att jag var lite loj om man säger så. Men det kändes som att jag var fokuserad hela matchen och uh, det, det tyckte jag att jag var faktiskt. Så det var otroligt skönt. Vad är det du menar med att du har varit loj? Alltså inte loj på det sättet uh, om man säger så, men... Uh, jag har varit lite så här, inte påkopplad hela tiden. Mm. I vissa situationer kanske jag har tagit det lite för lugnt, men det känns det, som att jag har påkopplat det. Är det för att du har haft Dixon framför dig? Alltså, du sa i någon intervju att när man hade, om man har Dixon framför dig så är det som att man kan röka cigarr bakom. Ja, jag vet inte om jag sa det exakt på de, med de orden, men jo, men det, alltså, det var inte bara för att han kom in. Det var det så lite innan också, men jag tycker att förbättrat det är mycket bättre. Alltså, det har blivit mycket bättre nu på senaste tiden. Mm. Det har ju varit så här, vi har ju haft den här podden i flera år. Mm. Jag vet inte, första gången ditt namn, ditt namn nämns, men det är ju flera som har varit här. Ulf Kristiansson, Andreas Alm, Björn Weström. Ditt namn har liksom, när man pratar om framtida unga spelare från AIK som kommer att ta, ta det där klivet och sådär. Vilka är de mest imponerade över så har ju ditt namn nämns väldigt många gånger. Mm, verkligen. Det är typ lite grann som Dick Wison och du, skulle mm. jag säga. Hur känns det? Har du själv hört det? Eller Man har hört, jag har hört det lite då och då Men det är inte så att jag har tänkt på det Alltså att jag är den Nya unga talangen som ska bli Liksom nya kvajsan eller om man säger så Men jag har bara tagit det som det kommer Jag försöker fokusera bara på att göra det bästa på, I alla situationer, alla matcher och så där. Vad är det du har som har varit så Unikt för, för dig tror du Eller vad har du hört, vad har de sagt Vad, vad är din spetsegenskap Som gör att alla pratar sådär om dig? Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är, de har väl fått någon bild av mig som jag inte vet exakt vad det är. Men jag är väl snabb, stark och det är väl det en mittback ska vara. Så antagligen det. Snabb och stark? Mm. Ja, framförallt det. Ja. <laughs> hur, hur är du som person på planen då? Om man tänker, du spelar ju, du kommer garanterat spela de mesta matcherna bredvid Pertan. Ja, det vet och, vi inte. Nej, vi men det, känslan är ju att, att det kan bli så. Uh, att Pertan, Pertan är på något sätt kanske nummer ett då, ja, i, i nuläget. Mm. Och uh, han är ju relativt tystlåten som person. Mm. Uh, hur är du uh, på det sättet? Är du, är du på samma sätt? Eller hur? Uh, det beror på lite vilket humör jag är på. Vissa matcher kan jag väl låta mer än andra matcher, men jag är väl ganska neutral. Mm. På, jag pratar inte alldeles för mycket och inte alldeles för lite tycker jag. Kanske lite på gränsen till lite för lite, men oftast ligga på en medelnivå. Men är det någonting som du tänker på att, du, att det är någonting som du vill utveckla? Eller? Ja, framförallt. Jag menar, som i mittback så måste man ha en enorm pondus och kroppsspråket och allt sånt där. Så mm. det måste jag utveckla. Och det är i kombination med att du är så ung. Vad ja, tänker du om det? För det är ju väldigt spännande att du är så ung men måste liksom visa så pass mycket pondus och ta, ta plats. Precis, jag gillar utmaningar. Så det är, det är bara att köra. Det är bara att kolla på Pert, eller kolla på andra som gör det. Liksom. Majstorovic har ju väldigt pondus, Milosevic, så det är hur många som helst som har gjort det. Men vem är det som styr backlinjen i AIK igår då? Eh, framförallt Nisse tycker jag. Mm. Det är han som styr och ställer Men kan mest. man styra backlinjen från vänsterkanten? Ja, det tycker jag. Han mm. gjorde det väldigt bra igår. Så. Eller han gör det alla matcher, men han var riktigt bra igår tycker jag. Mm. 
Men det finns ju på något sätt en, en lucka där som en, en mittbacksgeneral. Det känns som, som att någon, någon, någon till exempel Noah kan kliva in och, och claima den. Ja, precis. Det är väl det är i alla fall sikta på att mm. försöka bli mer, ha en större pondus och liksom visa mer med kroppsspråket kanske. Så det är något jag behöver förbättra. Det var ju, för några år sedan så hade vi ju du in en annan ung mittback från Vasalund, mm. Alexander Milosevic, som, som klev in och, och också ungefär samma läge. Det var ju någon som var skadad då för honom, han tog platsen. Mm. Pertan var skadad. Var det, var det, Pertan, det var Backman. Var Pertan tror jag. Pertan var, var skadad och så var det han och Backman. Precis, och, och, och nu är det på något sätt i år så finns det ju, det är du och Sauli och Pertan som är de naturliga mittbackarna. Ja, no, um, precis. Och du, du, på något sätt, du, du har ju verkligen chansen att ta den här platsen i år. Precis, det har blivit ett, det har blivit ett bättre läge för mig och ja, Sauli då. då. Mm. Pertan också, om man säger så. Men ja, alla vill ju försöka ta den platsen och jag försöker också göra det så... Jag fokuserar inte på så mycket på vad andra har gjort eller så där. Jag fokuserar bara på mig själv. Mm. Men vad, vad, hur ser du på dina chanser att ta en ordinarie plats eh, i år? Eh, de är mycket större i år än vad de var förra året i alla fall. Mm. Sen eh, vad som händer, sen det beror ju på hur jag presterar. Så ja, vi får se. Jag gör mitt allra yttersta för att försöka ta den platsen. Känner du, det är många supportrar som har pratat om att man gärna vill ha en, en etablerad mittback På något sätt en, en äldre rutinerad kan man säga ja. Men hur känner du att man tycker att det är lite orättvist att lägga sånt ansvar på en 18-åring Eller är det Sauli som kanske 19 Ni är relativt orutinerade, mm. bara två Känner du att det är orättvist att all press hamnar på dig på något sätt? Nej, jag fokuserar inte på så mycket på vad alla andra säger. Jag fokuserar bara på det jag ska göra på planen. Mm. Så vad alla andra säger, det är inte så viktigt för mig. Nej, men jag menar, jag menar inte så. Utan, känner du dig trygg i att i år skulle du leverera 100%? Det finns, ingen, det finns liksom ingen fallback? Nej, det är många som säger det, att jag ska mm. leverera i år. Men om jag inte gör det, då betyder det att jag inte är mogen nog. Så vi får se helt enkelt. Jag försöker i alla fall ta den platsen. Det är mm. det jag kan säga. Hur är det att vara ungspelare i AIK? Uh, liksom utanför, jag tänker utanför själva matchtillfällena Det, det, det pratas mycket historiskt liksom och Jag kom om, om, om galjar och penalism och sådär mm. uh, hur, hur, hur tycker du att det är att vara ungspelare i AIK? Uh, för mig, där, jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt Men uh, jag vet ju själv att det man gör, det syns liksom. För AIK är den största klubben i Norden så det man gör, det syns och man måste tänka på alltid vad man gör, hur man beter sig och så, för det, man är ju trots allt en förebild för de yngre. Men du behöver inte bära koner och, och vatten mot jo, de äldre, eller? Jo, det är lite så fortfarande. Är det så fortfarande? Ja. Ja. <laughs> de yngsta får alltid ta det, konerna och sådär. Men det, det är så det ska vara, kanske. Jag vet inte. Tycker du det? Ja, kanske, jag vet inte. Det är, får jag säga när jag är äldre, jag kanske också tycker att de små ska ta alla grejer. Det vet jag inte än. Vet du vad Nisse tyckte väl att det var lite för lätt att vara fotbollsspelare idag? Men jag tror inte han syftade på det. Att, att man ska bära koner och vatten åt de äldre. Jag tror han syftade mer på liksom att det är... Det saknades någon sån här jävla namma kämpa. Okej. Okay. Eller? Har jag fel? Jag, 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 jag bara jag tänkte på det som Joakim förberedde oss på idag. Mm. Och då är jag som att han sa att det var, det var lite för lätt att man på något sätt var... Man lärde sig mycket genom att liksom, 
få lite skit från de äldre. Att de äldre liksom styrde och ställde lite mer. Man fick bära koner och, och vatten. Och man, man tog inte riktigt samma plats i omklädningsrummet. Att de unga, var det redan så att de unga var väldigt mm. kaxiga också? Jo. Det är det han syftar på med, ja, snarare än, än det andra och han, ja. han har ju själv varit i Bayern München Som mm, ung spelare där det var verkligen Och han, då berättar han ju också om att det var ja, Det var inte alltid så att de äldre hjälpte dem så mycket heller Utan de var ganska mycket vassa armbågar Eller spelarna var inte så lojala med varandra Utan att man liksom, man tävlade om den där platsen På alla sätt mm. Inklusive liksom slipa knivarna i bakgrunden Och vassa armbågar Och var ganska ful och falsk Precis, det har ju det har blivit en förändring På det sättet Uh, vad jag har hört i alla fall Jag har fått höra massor med historier Att det var hårdare förut och sådär Så ja, det kanske har blivit en stor förändring mm. Mm. Men i AIK är det inte på det sättet Utan det är, ni, är, ni är jämlika med, med Nisse och Henok uh, Vad menar du exakt? Jag vet inte <laughs> De, ni, men de, de hjälper och stöttar er på något sätt. Det är inte så ja, att de, 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 inte, de jävlas inte mer för, för att ni är konkurrenter om platser. Liksom. Nej, absolut inte. De stöttar oss som om det vore en kompis i dem. Liksom. Så, mm. Ja, det är skönt. Det är skönt att de inte håller på att jävlas mot mm. Jag minns den här matchen mot, mot Grimstad. Nej, mot Grimstad. var på Grimstad. Mot, var det Landskrona? Kuppen. Ja, det var Landskrona. Ja, då Sonko och Sundberg här gör mål. Just det. På, en, på en helt fantastisk situation där, där Dixon håller undan 6-7 spelare och innan han liksom serverar fram bollen och dundrar upp den. Och då, då tänkte jag på det, du är ju anfallare. Nej, jag var anfallare. Från början. Precis. När du kom till AIK så, mm. som ungdomsspelare. Precis, jag kom till AIK 2010 mm. som anfallare då. Eh, sen där har jag berättat flera gånger men eh, det var så att vi åkte iväg på något eh, nå läger i Malmö. Och vi skulle möta Malmö och Helsingborg. Och det var så att två mittbackar blev skadade. Och sen så, ja, så skulle de testa mig som mittback. Och efter det så har jag varit mittback. Så, ja. Det är något speciellt det där med AIK-backar med anfallsutbildning i grunden. Mm. Som har en tendens att stå rätt och göra rätt i straffområdet vid hörnor och fasta situationer. Ja, precis. Det var ju ett sånt exempel. Milosevic har ju också varit anfall innan. Just det, det stämmer. Lorenzson framförallt gjorde ju många viktiga mål. Ja. Kanske har den... Vi har fortfarande kvar instinkten därifrån. Precis. Är det så? Känner du det när du är i straffområdet och bollen kommer? Finns det någonting som gör att du... För det sa Pertan också när han var som, som gäst. Att Lorenzson... Han har timing, han vet var han ska stå någonstans i boxen. Det vet inte Pertan riktigt. Ja. Vad hans egen förklaring är. Varför, varför han inte gör ja. så mycket mål. Eh, jo, men det är, jag tror att jag har enorm eh, nytta av det att jag var i forward just. Eh, så jag tycker också det som man sa på Pertan att det, man känner sig mer bekväm, man vet lite mer vad man ska göra. Och Pertan själv som man inte har spelat på någon annan position vad jag vet, kanske inte har likadan eller lika... Han vet inte riktigt vad han ska göra kanske. Kan du försöka förklara det? Finns det no- några exempel på det? Där, där du känner att, att du har nytta av din anfallsutbildning att, att ha varit forward liksom? Framförallt i att man, när jag möter en forward då vet ju jag exakt vad som är jobbigt för en forward att möta. Och det tror jag är det som har gjort att eh, det har blivit så bra att jag har blivit mittback just. För jag vet vad som är jobbigt för forwarden eh, att möta. Och vad är det då? Nej men det var att vara jävlig mot han. Var uppe i hälarna, kör lite fult, liksom, ja, gör lite fula knep. Och det är det jag försöker göra nu, för jag vet att det är jobbigt. Mm. Fula knep, alltså ja. knepet och en bra mittback. Ja. 
Men om du tittar på Pertan då, då som är kan man säga huvudsakliga kollegan i mittbackslinjen mm. som är, kan, han har ju varit i AIK i en evighet och är Precis. väldigt rutinerad. Om du tittar på honom, vad, vad har han som gör honom så pass bra? Eller vad, kan du lära dig någonting av honom? Ja, framförallt hans eh, duellspel. Hans spänst är ju galen. Jag har aldrig sett någon hoppa så högt som han gör. Men... Går ner i spagat. Mm. Precis, han är vig, hoppar högt så det, mm. det är många bra egenskaper som man har för att kunna vara en riktigt bra mittpark. Så det finns mycket att lära från honom. Du är fortfarande relativt nära din ungdomsperiod kan man säga mm. i fotbollen um, Och det är inte så länge sedan som du började spela fotboll som du kanske är för nissa Nej, precis Hur, um, har, har liksom, När du började, var, var du bäst från början? Alltså, kunde du känna, liksom, var du alltid bra? Var du alltid bland de bästa i laget? Eh, det var helt tvärtom för mig faktiskt Det var jag, Tim och Anton, det var, vi var ett gäng liksom Uh, och de var ju verkligen Alltså verkligen flera steg före mig mm. Vid den tiden Men jag har bara kämpat mig upp hela tiden Tränat hårt varje dag Och nu är jag här idag Så jag hoppas att jag har hjälpt så, men, men under dina år Du var liksom aldrig en av dem där som stack Nej. ut på träningarna Nej verkligen inte Jag har väl kommit med åren Jag har inte varit den som har varit den största stjärnan i laget mm. Aldrig då får jag lite hopp också för, för min son då, som, som, Han är, blir åtta år nu Julius, han är jätteduktig Han är, han är, han är okej okay liksom Han är en, en träningsprodukt Men han är ju inget som sticker ut Men han är bara åtta år Björn Ja precis <laughs> Nej, men det, det är ju kul ändå att höra För jag har funderat lite kring det om Alla som har kommit hit och de här Har de alltid varit liksom bland de bästa Under alla år Men du har, men du har ändå kommit upp i ungdomslandslag När du har kommit upp i åldern Ja, precis. Det var ju när jag blev mittback som att jag tog det där klivet som jag mm. kanske stack ut mer än vad vissa andra gjorde. Så det var framförallt ett läge som jag verkligen visade att jag var inte en i mängden så att säga, att jag mm. var någon som stack ut lite. Så, ja. Men den här känslan när man inte är bäst då, och, och du sa att det var flera mm. nivåer till, till ja. Anton till exempel. Hur, hur var det då? Hur, hur motiverar man sig då att gå till träning och... Jag tyckte det var bättre för då Det känns som att man inte har likadan press på sig Man vill ju sikta ditåt Så det gäller att träna ännu hårdare För att mäta sig med de som ligger steget före Så jag tycker att det är en rolig utmaning mm. Ja, vi kommer att ju Malmö nu på torsdag mm. Vad, Hur känns det? Är du Kommer du att starta? Eller det är ingen känslan? aning Vi får laget dagen innan match Eller samma dag Så jag vet inte om jag startar eller inte Men om jag startar så är det bara jag som vi gjorde den här matchen försöka föra spelet och inte tänka på så, på så mycket vad de har gjort i tidigare år att de har spelat Champions League och att de har kommit så långt här utan vi ska göra vårt jobb och försöka vinna match. Vad är din analys av vi satt och pratade här innan du kom in om att AIK hade typ 70% av boll inne i havet mm. och det var ganska dominerade spelet men vi hade inte en mål jag tror inte vi hade ett avslut mål första halvleken Precis. Vad är din analys av varför det blev så? Jag vet faktiskt inte, vi, vi höll i bollen bra men vi, som ni sa, vi kom inte till så mycket avslut Varför vet jag exakt inte men jag har kanske lite slarvare i sista tredjedelen och inte kom till de där riktigt farliga lägena. 
Är det, där, är det i det sista tredjedelen som, som problemet uppstår eller finns problemet tidigare när uppspelaren kommer? Eller? Det kanske kommer från i, alltså mitt plan. Att vi inte riktigt, alltså den passen kanske inte är tillräckligt bra för att vi ska kunna förvalta ja, den passen på bästa sätt. Jag har inte något bättre svar än det. Har ni, har ni gått igenom matchen efteråt och liksom kollat på video och så eh, idag? Ja, precis. Vi gick igenom matchen och såg vad vi gjorde bra och dåligt. Mm. Och vad är analysen då då? Uh, vi, alltså, vi ägde ju boll som vi sa. Vi, vi liksom förde matchen hela tiden och uh, kände att det var vi som verkligen ville vinna det här. Uh, sen att vi inte kom till de där riktiga farliga avsluten, det kom vi inte fram till faktiskt. Men vi ska försöka jobba på det och försöka göra ännu fler mål än förra, förra säsongen. Fast gjorde ju mest mål av alla lag förra säsongen. Precis, men vi vill göra ännu fler mål. Kan mm. vi släppa in färre? Ja, det är, Så är ännu bättre. Släppa in färre och göra ännu fler. Och det, det är ditt jobb. Bästa. Precis. Men hur känner du inte någonting speciellt när vi ska möta Malmö? Som de har ju ändå hyfsade anfallare mm. till skillnad mot... Eller Halmstad har väl också okej spelare så. Men Malmö på något sätt, de har ändå Rosenberg... Ja, och sen den här danskan. Någon, någon dansk som jag har hört är väldigt bra. Ja, det är ju toppspelare såklart. Mm. Men det är, det är så det ska vara. Hur, hur tänker du inför en sån... Liksom, det är ändå väldigt erfarna och duktiga spelare. Tänker, tänker du på något speciellt sätt innan en sån match? Nej. Det är inte Göteborgs U19 du går in mot den här gången Precis, nej jag tänker inte så mycket på det Vi, vi får väl se lite klipp Framförallt vi i backlinjen på Vad deras svårar är bra och dåligt mm. Så vi ska väl försöka utnyttja deras svagheter Och göra, ja, göra så att de kommer ur balans Kanske I, i matchen Jag eh, tänker ju så här Du ska ju absolut inte bli varnad Eller utvisad och så här, Men det gör ju ingenting om du fular lite med Rosenberg Nej, jag har också hört det av många att man ska vara lite ful mot honom för han spelar också ganska fult han var jag förstått det som. Han är ju rätt oskön som person. Ja, det vet jag inte. Jag har inte träffat honom Nej. så jag kan inte svara på det. Nej, det är klart. <laughs> Men det skulle inte göra någonting om du för min skull liksom tittar liksom, kör en armbåge någonstans. Nej, inte då man ser. Nej då, det, det kommer nog en och annan om jag spelar. Ja. Henrik Larsson har ju berättat om många sådana fula knep som han gjorde som anfallare i straffområdet. Och det är väldigt roligt för han är ju så älskad, Henrik mm. Larsson. Så det blir så dubbelt när han, när han berättade om hur de där fula knepen. Han berättade hur han tog tag med, med handen om hela paketet så där, på någon back och så där, tryckte till. Mm. Precis, när, precis när bollen slås liksom, ja, på, på hörnan och så trycker han till i pungen liksom, så att spelaren inte riktigt kan stå Det är mycket sånt som, som alla spelare gör men som ingen riktigt så där, pratar om. Ja, precis. Det finns ju mycket knep som folk har, men... Men vad skulle du göra då om du mötte Henrik Larsson så plötsligt känner du liksom någon som tar tak? Jag hade tagit tag i hans också. Okej, okay, står där och <laughs> som både grimmarskerar och håller hårdare och hårdare tills, <laughs> tills någon släpper. Tills någon får ondas, <laughs> vad vet jag. Ja. Mm. Vi, kan, vi kan ju smitta in med, för det har vi inte gjort på ett tag nu. Frank Martin som är en del av vår redaktion, han är inte här nu. Okay. Han, han gillar att veta så här saker om, personliga saker om spelarna. Ja. Inte bara fotboll utan han vill lära känna personen bakom också. Och då har vi något vi kallar för Frank Martin-frågor. Okay. Och då, då är det sådana frågor som till exempel vad du gillar för musik och vad du kollar mm. på på tv och så. Så vi kan ju börja med det. Vad gillar du för musik? All musik. Jag har inte någon speciell musik som jag gillar. Okay, vad lyssnar du på just nu? Just nu lyssnar jag på... Macmill. Han vet vem det är. Du har som en stor frågetecken här. Ja, Nej men det är allt från rap till rock till house. 
Mm. Det är alla möjliga musikstilar. Vilka, vilket bidrag röstar du på i Melodifestivalen? Ja, en... Nej, ska jag bara. <laughs> nu var han ett stort frågetecken. Jag har inte sett Melodifestivalen tror jag. <laughs> men, <laughs> men var det okej? Okay? Vad kollar du på på tv då? Uh, family Guy och Entourage. Mm. Det är min son också, Family Guy. Han sitter och kollar hela tiden. Han kan klämma flera avsnitt. Ja, kollar det... du på också på den här How I Met Your Mother? Nej, det gillar jag absolut Nej, det gillar inte. Nej. Simpsons? Verkligen inte. Nej. Bara Family Guy. Family Guy. Bara Family Guy. Ja. <laughs> okay. Inte inte farmen då som bulten. Nej. <laughs> och, och brustad. <laughs> brustad. Ja, men annars då, vad, har du några fritidsintressen? Jag gillar att göra sporta mycket. Jag gillar att göra så här racketsporter, badminton, pingis, tennis, allt sånt där. Vi lockar skidor, hockey. Jag gick ju på hockey när jag var liten. Så det brukar jag göra när det är vinteruppehåll. Vem skulle du säga är lagets viktigaste spelare? Det måste väl vara Nabil. Han gjorde ju flest poäng för oss förra året så skulle säga honom. Okej, okay, och av nyförvärven då? Vem har imponerat på dig mest? Det är Dixon. Han är en enorm pondus och han har en enorm erfarenhet också från sina tidigare klubbar. Så skulle säga honom. Mm. Och så kan du softa också när han är på planen. Ja, inte riktigt så. Sitta <laughs> sista tredjedelen defensivt och rakasserar. Precis, nej inte riktigt så men ja, jag skulle säga honom. Mm. Vi har haft Andreas Alm här några gånger som, som tränare. Vi har haft hela ledarstaben. Vad säger du om dem? Jag förstår att det är svårt att kanske prata om dem när du, mm. när du spelar. Men, men... Uh, nej men det har ju känts bra hela tiden. Det är ändå de som har, eller Alm som har tagit upp mig till A-laget så jag har inget fel att säga om dem. De har gjort det väldigt bra för mig och hela laget så det känns bra hela tiden. För i år har vi ju... Det har hänt rätt mycket grejer under vintern. Vi har bytt... Vi har inför ett nytt spelsystem. Vi börjar köra 4-3-3. Ja, precis. 4-2-3-1 skulle jag säga. Vad är skillnaden? Ja, det är, det är två lite mer defensiva mittfältare så att säga. Och sen fyra stycken där framme. Eller tre stycken där framme. Så det, 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 det har varit bra för hela laget tror jag. Vi har ju fått mer possession... Kanske avsluts, vi har inte fått lika mycket avslut dock. Så det finns ju både nackdelar och fördelar i det systemet. Men, mm. men om du jämför det med 4-4-2, mm. hur, hur har, tycker du att spelet har förändrats? Eller hur, hur märks det på plan? Uh. Förutom på session då? Ja, framförallt så har vi inte hittat forwards lika mycket tycker jag. Mm. Förut har det varit två stycken forwards där som har kunnat kombinera. Men nu blir det lite svårare. Uh, uh, och hitta just forwards mm. eller ja, Henock som det var igår uh, så det är framförallt det som har varit lite svårare Min känsla var ju att vi skulle med 4-3-3 så trodde jag att um, Ytterstrarna skulle bli forward mm. att uh, Nabbe och uh, Samir igår då skulle vara som forward också Ja de är ju som forward det är de ju. men, men de blir lite mer som Ytterstrarna ändå Ja precis, de är väl lite både och mm. kan man säga Det är väl det som är 4-3-3 då har de, de flyger fram på kanterna från mitt fältet och framåt så att säga. Mm. Precis, Eller okay. vad menar du? Ja, men jag menar för de har ju på något sätt så har de ändå blivit lite mer som yttrar än som, som anfallare kan man säga. Eller visst de är ju forwards men de är de kommer inte kommer inte riktigt anfallare. Ja, precis, men de kommer ju inte riktigt till avslut som, som vi gör när vi har 4-4-2. Nej, precis. Det är långt från mm. kanten in till målet. Är du uppvuxen med 4-4-2 antar jag? Ja, det är. Det vi spelar det i en skede och i AIK också. Eller vi switchade lite i AIK förresten. Vi körde också 4-3-3 då mm-hmm. ett tag. Så, men det spelar ingen roll för mig vad vi spelar. Så vad är anledningen till att vi faller tillbaka? Det ser ut i alla fall som att vi går från 4-3-3 tillbaka till 4-2-2. Mm. 
under, under matchens gång. 4-4-2 med Lite för trött. Nej, att vi, att vi faller tillbaka till 4-4-2 mm. senare i matchen. Uh, jag vet faktiskt inte. Vi, Eller ser du Björn? Men det var väl medvetet, var det inte det igår? Att man efter halvtid att man gick ner på... Att man bytte till 4-4-2 för att det inte riktigt funkade i första. Ja, precis. Antagligen så var det, det, det Vi kom inte till så mycket avslut och... De kände väl att det behövdes förändras. Mm. Så det var det de gjorde. För jag har ju sett flera AIK-ledare idag har skrivit på Twitter om hur bra det är att kunna växla mellan olika spelsystem som vi gjorde igår. Att det på något sätt är vinsten igår. Att vi kunde spela 4-3-3, okej. Okay, vi spelade 4-4-2, okej. Okay. Att det på något sätt var det viktiga att ta med sig från gårdagen. Ja, mm. Men det Jag vet inte. Det är väl bra att kunna förändra matchbilden. Det är ju en, en ny dimension helt enkelt. Folk som säger att inte Andreas kan förändra en matchbild. Nu har vi i alla fall två spelsystem då. Mm. Precis. Ja, vi, <laughs> jag vet inte om det såg så mycket bättre ut däremot. Alltså ju mer matchen led. Det var inte så att spelet blev bättre. Tycker jag. Nej, alltså det, det, det tycker jag ändå det påminner mycket om första halvlek, andra halvlek. Mm. Blomberg kom in. Ja, det, det var ju den stora förändringen. Mm. Och gusslo så hände inte så mycket när Karikari kom in. Det var ju skönt. Ja, ja, det var jag lite rädd för. Jag sen när jag såg, när jag såg att Karikari var, var, var med i, liksom på bänken ja. tänkte jag så här, han kommer göra mål. Ja, men precis. Så fort han ställde sig på att börja varma upp så var det ju kört. Men hur var det att spela mot honom? Nej, det var kul. Han är, han är en bra forward. Han är stor och stark så han är jobbig att mäta. Mm. Men det var kul för att mäta honom. Mm. Först skulle du spela mot Malmö, men mm. sen på söndag är det nästa hemmamatch. Men in, innan den hemmamatchen så är det en annan premiär. Just det. Uh, Då är det ju yes. AIKs andra representationslag mm. som uh, har premiär. Damerna. Jajamän. De spelar ju på Skytteholm klockan 14.30 mot uh, Göteborg. Mm. Uh, och um, hur tror du det går nu? Oj, jag tror AIK vinner. Bra. Det kan jag säga. Mycket bra. En klassiker, svensk klassiker. Och att Daniela Noakovic gör mål. Det tror jag. Ja. Det tror du? Ja. Jag tror att eh, Jenny, Jenny Lubin, Lubin gör mål. Jag mål. Och, och kanske sparkar ner honom också. Mm. På <laughs> och kanske att eh, Britta eh, håller nollan i målet. Mm. Eh, vi får se vad de säger om det. Vi ska släppa in dem här i studion alldeles strax. Det gör vi. <laughs> Men eh, stort tack för att du kom. Tack själva. Det Riktigt var fint. jättekul att ha dig här. Tack. Och lycka till på torsdag. Tack så ska du vara där Björn? Nej men du ska det. Ja jag ska dit. Jag kan inte men... Eh, jag kan. Martin är där. Jag är där för dig också Björn. Ja det är du. Hej Jenny och Britta. Hej hej. Hallå hallå. Kul att ha er här. Ja Kul tack. Att ja. Hur är läget med er så här några dagar innan premiären Britta? Nej, men det känns jävligt kul mm. faktiskt. Spännande att se vad, vad vi får ihop liksom, mm. tycker jag. Och det är en känsla igen nu? Nej, men det instämmer väl. Det känns eh, sjukt taggat. Mm. Alla, även fast vi har många skadade och många borta så känns det ändå som att många är villiga att köra hårt nu mot Göteborg på söndag. Du är ju tillbaka i AIK efter några års frånvaro. Du har varit på utflykt till Linköping. Ja. Uh, hur känns det att vara tillbaka? Nej, det känns ju som jättebra. Det är ju, mm. AIK är ju klubben i hjärtat Så det är ju det är mitt moderklubb egentligen Om man säger så Jag kom hit som 13-åring Så det har ju spelat sedan dessa Och varit mm. borta nu i två år Vi kanske kan nämna det att din pappa är ju något av en AIK-legendar också Mm, jag har ju fått höra det 
Du, du har aldrig upplevt det själv. Nej, jag har väl fått sitta där på läktaren och sprungit i korridorer och hängt på Karlberg ganska mycket. Så. Mm. Det är Kristen och Rinas som vi menar med det. Mm. Eh, på Men både mus- Christer och Neborsa har ju en dotter i, mm. i laget. Mm. Dan är jag. Precis. Mm. Påminner du någonting om Christer i din spelstil? I min spelstil? Ja, ja det är jag faktiskt. Eh, ganska fysisk och bra på huvudet. Eh, lite aggressiva. Mm. Kan du konstigt att liksom ta en frispark och lägga den medan alla väntar på att domaren ska blåsa? Ja, men precis. Den där Hammarby-frisparken. Där. Eh, jag är väl inte frisparksskytt om man säger så, men eh, jag kör väl tufft och ibland lite på gränsen till fult. Så det har väl lite gärna. Fult är så temat för dagens sanning. Sonko Summe pratar också en del om ja. fulla knep. Mm, Vad säger du, Britta? Ja, jag sa väl det där ute liksom, att jag kan händelsevis ibland typ så här, om någon kommer springas mot mig dra upp knät lite extra oh, aj, aj, aj. så att den fälls och så. Den. <laughs> så att hon... den fälls <laughs> men sen så får jag så skuldkänsla efteråt för personen, eller hon motståndaren blir så sur såklart när jag gör det, så du brukar alltid säga förlåt efter, så det är lite mesigt det är det sådär. bra, det är bra ja, ja knäna ner och sen säga förlåt precis, jag är lite tvärtom där <laughs> jag säger nog inte förlåt <laughs> men ja Hårt ska vara hårt Ja, visst. Jag borde matcha till med lite Men Britta, men du, du är lite yngre än vad Jenny är uh, ja. Yngre och kanske mer ovårdad i spelet i så fall Du har inte hunnit bli liksom, konformerad i, i det allsvenska spelet <laughs> Men uh, du, du är 19 år uh, Du har inte gjort så många matcher än för A-laget Nej. Hur är känslan inför i år? Är det du som har första spaden? som man säger? Uh, jag tror att alltså, det, du har sagt att jag är ändå andra mål liksom. Mm. Eh, men jag ska inte säga att det känns, känns bra att vara för det ska du inte att göra. Jag vill ju liksom upp och ta första positionen. Mm. Men, eh, nej, men jag, mitt främsta fokus är ju liksom att utvecklas. Mm. Eh, så jag försöker fokusera på det att jag, jag är ung. Typ annars blir jag så stressad. <laughs> du, 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 liksom, vill, du vill stå där framme Ja, det skulle jag verkligen kunna säga att, eh, Jag vill ju verkligen fram dit men, eh, Så jag måste ju hejda mig själv Jag är väldigt mental spelare Så att jag måste verkligen Ta ett steg tillbaka Om man säger så mm. Och ta det lite lugnt Men, eh, men det, känns, eh, det känns riktigt bra faktiskt det, sista, det känns som att någon har sagt det till dig Att du måste liksom, ta ett steg tillbaka Ja det känns inte som att det kommer från dig egentligen. Nej, det är, kul. Det är inte jag som har kommit på det själv. Utan, ja, det är det som har... En mental coach som jag behövt, behövt gå till, som jag går till. Eh, som jag har snackat med. Och som liksom har sagt det, liksom att du behöver liksom ta ett litet steg tillbaka. Inte liksom rent utvecklingsmässigt, men bara för att jag vet att om jag inte får stå. Även om jag vet att det är en normalt och inte får stå. Eh, så blir jag lite stressad av det. Och spelar jävligt dåligt Kommande vecka liksom. så att, Men annars så Det känns bra inför säsongen faktiskt Det känns riktigt roligt Jag känner att det, det är på gång nu mm. Får jag ta den här lite grann? Mm. Jag fick inte jag med mig <laughs> Jag måste liksom Luta mig mot mig Jag och Björn delar mick här För att vi är så många i studion samtidigt Och det finns bara tre mikrofoner Men alltså, förra säsongen var ju lite grann en Bergedalbana sådär det, Ett tag gick det riktigt dåligt liksom, Innan det stabiliserade sig Och vi lyckades klara oss kvar Hur känns det liksom inför säsongen Vad har ni för målsättning 
som målsättning. Alltså vi pratade lite om det innan säsongen. Eh, just att man inte ska ha den här bara hålla sig kvar som kanske vanligtvis ett, om man säger nu, vi kommer ju säkerligen vara kanske mitten av slashbottenlag. Eh, just att man kanske sätter lite ribban mot eh, korta sektioner men vinner vissa matcher. Några kanske är viktigare för oss då. De här Hammarby, Malbacken, de här som kanske ligger i bottarna. Just att man inte bara säger att vi ska hålla oss kvar utan sätter lite eh, kortsiktiga mål mm. eh, som delvis då kan bli till att man håller sig kvar. Så det är lite så som vi ja, men precis. Just för att få det mer konkret mm. skulle jag vilja säga. Och en del derby finns också. Mm. Ja. Väldigt taggad är jag i alla fall. Ja, det ska bli riktigt, riktigt kul. Alltså. Ja. När, är det, när spelar ni första derbyt? 21 maj. Så vi räknar med mycket folk där. Det ska Precis. bli riktigt kul. Mm. Det räknar jag också med. Mm. Att det blir. Du som var med förra året, Britta. Yes. Du, hur ser du på truppen då? Om du jämför för, föregående år. För det har väl blivit av med några spelare och fått in ett par nya. Ja. Hur, hur känns det truppen? Är det bättre än förra året? Jag vet. Jag, jag tycker jag är blandat. Mm. Jag tycker det känns som att vi har en jag skulle säga stabilare trupp i år. Mm. Um, Förra året var vi lite, lite osäkerheter. Vi hade kanske inte den bästa bänken om jag, om jag vågar säga så. Liksom. Men nu känns det ändå... Det känns bättre ändå, det tycker jag verkligen. En, en bredare trupp? Ja, kanske. lite kanske. Även om vi har... Tyvärr ska vi inte säga att den har testats i och med att vi har haft så många skador. Mm. Um, men jag tycker ändå på något sätt att det känns tryggare. Det känns alltså som att vi tajtare lag. Uh, kan som kommunicera mycket bättre än vad vi gjorde förra året. Mm. Och hur försäsongen nu? Hur har det gått? Hur har resultaten sett ut? Det har väl varit, det har varit mycket blandat skulle jag säga. Vi mm. hade ju första träningsmatchen mot Åland. Eh, och där tyckte jag ändå att det kändes riktigt mm. bra. Mot Åland? Har de ja, Åland United. Har de kanske. ett lag hela Åland? De har väl fler kanske. Men Åland United är det ju som är de stora, ja. stora fiskarna typ. Jag tror att de har legat i toppen i finska ligan ja. faktiskt. Har inte de vunnit finska? Ja, det är jag också lite inne på. Ja, jag tror det. Så de ja, matchar väl ganska bra i Finland, men sen mm. vet man ju inte hur bra deras ligger. Nej, att de, är de skulle ju vara ett bottenlag i ja. allsvenskan tror jag. Exakt. Eh, nej, men det har väl varit en blandande kopplat, verkligen. Mm. Det har gått upp och ner och som sagt, vi har för mycket spelare som är borta så vi har egentligen inte kunnat spela med vår alltså, elva egentligen som det är sagt någon gång. Så det har mycket juniorer som kommer in och Ja, det alltså gör det bra så, men det är ju en helt annan tempo från efter inte matcher liksom, att gå upp i, i ett A-lag. Så, ja, nej men det har varit blandat. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är a i AIK då är ju ett lag som inte har direkt någon budget jämfört med andra lag i, i Allsvenskan. Mm. Fokus är ju på unga och talangfulla spelare från Stockholmsområdet egentligen. Mm. Kan vi, tror ni att vi längden kan hävda oss i Allsvenskan med den här den budgeten och den, den strategin? Ja, absolut. Alltså jag tror ändå det. För att många vill till Stockholm och spela. Eh, folk vill vara i en storstad eh, mm. som Malmö, Göteborg och Stockholm. Alltså förlåt Piteå men man vill inte sitta där uppe Det vill man inte göra Så folk vill ju hit Sen gäller det ju bara om att visa fram fötterna Och erbjuda det man kan erbjuda Jag menar om inte AIK kan vara bäst på pengar Så kan man väl kanske ha någonting annat vid sidan om Som lockar något jobb eller någon sponsor Som man kan få någonting ifrån Så det, det gäller ju att hitta små sakerna som, som lockar Så det är 
Men hur är det då att vara, att vara damspelare i AIK? Ja, alltså nu, de flesta håller väl ha något jobb. Jobbar vid sidan av eller pluggar. Det är många som är unga så de går fortfarande på gymnasiet. Mm. Men ja, någon kanske klarar sig på, på lönen, men det är ju netto. Ja, liksom. det, är ju, det är tufft. Ja. Skulle vi säga att det Framförallt med dubbelträningarna så blir det ju... Mm. Det blir svårt att ha liksom ett, ett jobb som man kan inte, vara heltidsanställd på. Mm. Liksom. Alltså, ni tränar två gånger per dag? Ja, två gånger i veckan. Mm. Så har vi så. Mm. Eh, och det ska ju vara så. Jag tycker det är, det är skitbra att vi... Ja, det ska nästan vara mer än så. Liksom. Men det gäller också att man ska kunna ha ett jobb som mm. det går ihop mm. med, med att... Men det här är något som ni har infört från i år då, dubbelträning. Mm, precis. Känns det som att kraven då också är hårdare internt på resultatet tänker Ja, nej, nästan inte faktiskt. Är det för det... låga krav istället? Jag tycker nästan att det är lite låga krav. I alla fall på, alltså inom truppen så tycker jag vi mm. kan ställa mycket, mycket hårdare. Men i alla fall skrika lite mer på varandra på plan om man säger <laughs> <Skrika>. så. <laughs> men liksom, säg ifrån lite för att det, det är lite mesigt på plan ibland. Jo, ja men absolut, det kan jag hålla med om ibland. Det är så här målvaktscykel i dig som Ja, precis. Men de vill ha lite mer ja. Jag vill ha lite ja, mer. Lite mer attityd. Men det finns ju en del attityd från läktarna eh, när, när AIK spelar, mm. kan man säga. Vad, vad säger ni om, om supporterna? De är inte jättemånga men de är ganska högljudda. På vår damsida eller? Ja. Ja. ja, fina Black Ladies har ju startat upp här något, för något år sedan. Och har en väldigt fin supportergrupp som mm. Ja, på. Björn var ju där så hade på gjorde ett litet studiebesök förra ja. säsongen Men då blev ju så här matchdelegaten blev orolig För att flaggan som de mm. höll upp den, mm. den gick in någon centimeter innan för grinden Jaha. Och så blev, blev domaren rädd För att det sjöngs ju inte ens någonting Det var någon som buade tror jag nej, det var någonting, nej, de sjöng för högt De sjöng ju för högt Ja så då blir domaren lite nervös. Okay. Så att de men är inte vana kanske vid ja, en publikdryck. I, I damvärlden, sånt där finns ju inte. Och då blir man nervös så fort det händer någonting. Precis. Så kan jag lite känna. Ja. Så fort någon skriker, någon publik i domaren ja. typ, så blir den utvisad från arenan. Liksom. Ja. Skriver, hur menar du då? Att man... Nej, men du ska inte säga att det någonsin har hänt. Men det blir liksom att... Jag vet, det är ju samma som om en tränare liksom snackar med domaren. Så blir det direkt liksom att nu, nu får du lugna ner. Liksom. Mm. Det, det är ju inte så på en här match. Utan... Nej. Nej, där är ju domarna lite villigare att kanske prata med spelen eller förklara varför det blir frispark. Mm. Inom de får bollen så känns det som att nej, nu har den så titta inte mer på mig. Mm. Nu kör vi. Alltså, man kan aldrig få den här varför blev det frispark och nej. få en förklaring. Så det kan jag känna att det blir lite match på så vis. Mm. Det är väl spelet. Ja, precis. Det finns inte så mycket vi kan göra. Men det, jag, jag läste någon som hade skrivit en text eh, i samband med eh, en match för några år sedan när AIK spelade mot Hammarby. Eh, när det var lite rabalder och, och det var några som sjöng ramsor som kanske var sexistiska. Eh, och hur, eh, hur man på något sätt då inte ville ha in den här, man, den här fotbollens läktarkultur i damfotbollen. Att man tyckte mm. att damfotbollen är liksom en fredad värld från det här otäcka liksom, hatet. Mm. Hur... Eh, vill ni ha in det här hatet från här fotbollens läktare? Vill ni ha den, den typen av stämning? Eller? Alltså hatet är ju ett väldigt starkt ord. Så. Det, det är lite det kanske inte, sin spets. Ja, mm. alltså det kanske inte är hatet som man vill ha in. Men absolut vill man ju ha den här supporter 
alltså på läktarna att det står och mm. folk som skriker och gör hej Europa alltså, sånt ja, vill man ju ha ja. liksom. eh, sen att det kanske går till överdrift och vissa könsord och sånt där det kanske man kan skippa liksom. men eh, absolut ska det vara folk som står och ropar och liksom, hejar på, på oss mm. det ska inte vara någon skillnad om det är dam eller här tycker jag och bara för att vi i AIK är en stor förening med många underbara fans så ska inte vi kryp under stolen med att sitta stilla liksom på matcher, så att ja, det ska precis. höras att vi är stora starka AIK liksom. det... Precis, det är ju samma klubb liksom. olika kön bara Precis, ska det är inte... ett och samma AIK ja. Ja. Så är det. eller hur Vi är ju samma supporter på alla ställen Ja, eller hur Och på söndag ska ni spela mot ett lag från en stad som vi som man säga hatar som möter ni i Göteborg Ja Är... Hur är känslan inför den matchen? Eh, taggat såklart för att det är första matchen för säsongen. Det är första eh, premiären. Om man säger. Vi har ju spelat en tävlingsmatch redan mot Svenska Kuppen. Då. Men eh, damans svenskan drar igång. Det ska bli jäkligt kul. Mm. Och hur, hur bra är Göteborg? Och hur kommer ni stå i den matchen? De är ju bra. Mm. Det är inget att sticka under stolen med. Eh, så det lär ju bli tufft. Eh, det blir det. Men eh, ja... Ingenting omöjligt. Nej, precis. Det ska vi inte säga. Och framförallt tror jag att om vi bara, om vi bara kör så kan det i alla fall bli lite... När börjar matchen? 14.30 ja. är det sagt nu. De har ändrat nu för att eh, här matchen spelas ju sen också efteråt mm. så folk ska kunna gå och se båda. Exakt. Och då kan man ju gå ner och värma upp och, och se första match och sen se en till. Precis. Det som är roligt med god på fotboll är att det är lite så här, de som hatar den moderna fotbollen Alltså den kommersiella produkten ja. fotboll, när, när reklam-tv styr när matchen ska starta och sådär. Mm. Eh, man får en helt annan upplevelse när man går på damfotboll. För det är mm. lite grann som så här, gamla tidens fotboll. Mm. Kan jag säga. Eller, eller vad säger du Björn? Mm. Jag ska bara ta mikrofonen. <laughs> jo, jag, jag håller med. Jag tycker att det är väldigt roligt att vara där på Skytholm. För man är så pass nära. Och det kommer ihåg när vi var på den här matchen sist så var det någon i publiken där som erbjöd Sara Fredriksson lite sprit. <laughs> hon, hon liksom kom ut på kanten, liksom på högerkanten där och så var det någon som typ, precis innan det skulle blåsa igång andra halvlek. Så ja. liksom, här ska du ha en sup. Liksom. <laughs> och det är ju lite roligt, men det blir, så, det blir så nära på något sätt. Och man kan, man kan liksom kommunicera med spelaren ja. under match. Ja. Sen kanske man inte ska störa spelarna på det sättet. Men Sara Garva är bara för, ja. så som hon är. Ja, liksom. ja eller hur? Men det är det som är ändå kul om det är en supporterkultur på läktarna på skyttarna också. Att just att det är så nära och det blir en sån stämning. Mm. För att det är ju inte som på Friends. Nej, man det blir lite mer familjärt. Liksom. Liksom. Ja, exakt. Lite mm. mer, vad ska man säga, nära. Mm. Det som är bra också som Klara från Black Lady sa till mig idag är att man kan faktiskt ta med sig barnen till Skytteholm och de kan springa runt och mm. härja bäst mm. de vill. Verkligen. De är ändå instängda bakom galler. Ja, eller <laughs> instängda. De kan inte rymma någonstans. Martin, ska du gå på söndag? Ja, det tänkte jag göra mm. faktiskt. Kul. Mm. Ja. Vi får se om jag hinner stanna hela matchen. Jag är inte helt hundra på det. Men jag kommer definitivt gå. Mm. Ska du gå med mig då Björn? Mm. Det ska jag. jag tänkte att vi skulle ta med våra söner också som mm. spelar i AIK. Ja, kul. Så tar vi med dem på matchen sen också. Mm. Det är en bra plan. Ja, men om ni tippar matchen på, på sen, det får ni göra. Det blir tufft. Det beror lite på vad vi har för spelare, känner jag. Ja, vilka som är spelklara. Ja. 50-0. Ja, eller <laughs> Nej, men jag, jag kör på 2-1. Mm. 2-1 ja. Ett gångbart premiärresultat. Jag tänkte säga, säga 1-0 faktiskt. 
Till oss eller? Ja, till oss. Mm. Oh, gud, jag klart det är till oss. Ja, ehm, ja men 1-0-2-1 liksom, tror jag. Jag tror att det kommer bli, kommer bli tight, Men jag tror på en vinst. Alltså. Mm. Och så hoppas vi på mycket folk på läktarna också. Ja, ja och det hoppas vi under hela året också. Mm. Precis, inte bara, bara under nej. en engångsförtjänst utan nej. något kontinuerligt skulle vara riktigt kul. Hörrni, tack så jättemycket för att ni kom Jätteroligt att ha er här Och tack. stort lycka till på söndag ja, men tack. Tack, och, tack. och hela säsongen också såklart <laughs> Men först på söndag mm. Ska vi ta runda av programmet också då? Absolut <laughs> Och så kan vi säga tack till alla som har lyssnat Även den här veckan Och då Martin kan du berätta vilka som har gjort programmet Det är du Björn <clears throat> Det är du Björn Enjebo, det är Jimmy Rudén Som sitter där ute och rattar spakarna Väntar på att få sitt för- första barn vilken dag som helst. Idag var nedkomstdatum. Och vi håller ju så här tummarna för att det ska bli jättebra. Lilla Ivan. Vi håller tummarna för att det ska kommer. komma efter att han har klippt färdigt. Mm, ja, precis. Ja, det är Jimmy som klipper ja, så att vi får se hur det går. <laughs> Om lilla Ivan eller Nisse, kanske. Det finns många potentiella namn. Mm. Uh, namn Vilka mer är det som är Ja, och sen så, <laughs> sen så är det Frank Martin Engström. Det är du, Björn Ennibo. Man kan inte säga dig tillräckligt många gånger. Joakim Fröberg då? Joakim Fröberg också. Och så du Martin Mikkel. Och jag Martin Mikkel. Tack, vi hörs nästa vecka. <laughs> <laughs>
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 